0: Çok soğuk. Şu iklonun içine girebilir miyim ki? Kim yaşıyor acaba burada? İnanmıyorum şu penguenlere bak. Bir sürüler. Heh, şunlara bak. Nasıl da paytak paytak koşuyorlar denize. Hop. Bir tanesini arkada bıraktınız. Şşş. Sesim niye çıkmıyor ya? Yavrunuz arkada kaldı. Hey. Nasıl yetişmeye çalışıyor? Şuna bak. Hah. Onu fark ettiğiniz iyi oldu. Nasıl ittiriyor yavruyu? Yardımına yetişti en azından. Kaçın! Canınızı seviyorsanız kaçın. Nesiniz bilmiyorum ama... Karaca mı, ceylan mı? Geyik olsa boynuzları olur herhalde. Geyik değildir. Geliyorlar! Vallahi yaklaşmışlar. Niye av olmuşsunuz ki? Ne güzelsiniz şu gözlere bak. Hayır. Oh, ıskalamış caniler. Tamam kaçıyorlar artık. Bak bak bak nasıl pusmuş kuşlara dikmiş gözlerini. Garibanlar. Yazık. Gelecek selikin farkında bile değil. Atlayacak şimdi üzerine. Hiç duymuyor ki beni. Hey! Geriye doğru çekildi. Şimdi atlayacak. Duy beni hey! Ah! Uçiverdiler as Allah Allah kurtuldular. Hala son seansı yaptığımıza inanamıyorum. Üç ya da dört aydır buraya geliyorum. Alışmıştım bayağı. Üzgünüm ama seviniyorum bittiğine bir yandan. Zaten bu son bana son gibi gelmiyor. Burada fark ettiğim, hayatıma kattığım her şey benimle beraber olacak. Arada sizi de ararım eminim. Siz ne demiştiniz? İzleme seansları yapacağız üç ay sonra. Bir seans ve altı ay sonra demiştiniz değil mi? Tabi rutinlerim arasında hayatımda olanlara anlatıp nasıl yapabilirim ortaya çıkarmak vardı sizinle beraber. Bu defa onu tek başıma yapmak durumundayım. Zor gelmiyor. İlk geldiğimde sorsaydınız asla yapamam derdim. Şimdi yapamayacağımı düşünsem bile alternatifleri çıkartabilirim ortaya. Bu zor olacak. Toparlayayım. En başından itibarını anlatmak ve değerlendirmek istiyorum. İlk seanslarımız... Gelip gelmemekte çok kararsızdım. Bana neler olduğunu bilsem de anlam vermek istemediğim, zorlandığım deneyimlerimle iç içeydim. Kontrol edemediğim öfke patlamalarım oluyordu. Çoğunlukla kendimi... ...yetersiz olarak değerlendiriyordum ve yapamayacağımız sürekli beni sorgulayan bir... ...iç sesim vardı... Uykularım çok kalitesizdi. Uyandığımda bile yorgun oluyordum. Canım bir şey yapmak istemiyordu. Boşanmadan sonra kendimi toparlamakta güçlük çekiyordum. İşten ayrılmamın yanlış olduğunu, annem ve babamla görüşmememin benim için daha iyi olduğunu düşünüyordum. Terk edilmiş ve yalnızlığıyla boğuşan biri gibiydim. Kendimi unutmuştum. İşle ilgili olarak yetersiz hissettiğim şeylerin beni ne kadar güçlendirdiğine tanık oldum bu süreçte. Figüranlıktan yan karakterlere oynamaya başladım. Tiyatro kulübünün büyük bir katkısı var tabii. Orası da kapanmasaydı keşke. Kapandığında yine modum düşmüştü bir gün boyunca. Arkadaşlarla çok uğraştık kapanmasın diye ama olmadı. Yakınlarda yine buluşmaya başladık oradakilerle. Toplanıp bir stüdyo kiralıyoruz saatliğine. Eğlencesine sadece. Her sonu ölüm gibi düşünmemeyi öğrendim sanırım bu süreçte. Çünkü ölüm dışında diğer konularda tek bir yol olmayabiliyor. Birden fazla yol var ve biri kapandı diye karalar bağlamak yerine dönüp diğerlerine bakmam gözümü açıyor. Kendini korumanın da tek yolu olmadığı gibi ya da öfkeni sadece bağırıp çağırarak ya da kırıp dökerek çıkaramayacağın gibi. Yaşadığımız olayları ya da durumu kendi bakış açımıza göre algılıyor ve yorumluyoruz demiştik. Bu yüzden diğer seçenekleri görmek kolay olmuyor. Annem ve babamla yaşadığım çekişmede kendi bakış açımla yorumlamıştım. O seanstan sonra işlerimi ayarlayıp Erzurum'a gitmek. Bir hafta onlarla yaşamak. Herkes çok şaşırmıştı beni gördüğüne. En çok da Fikret'i arayıp nasıl olduğunu sormam şaşırttı onları. Hepsiyle yeniden ilişki içinde olmak beni yeniledi resmen ufak tefek bir sürü tartışmamız olmasına rağmen bir de. Gittiğimde gördüğüm hallerini anlatmıştım. Nasıl da yaşlanmışlar. Onları o halde görmek bana yine sonu, ölümü hatırlattı. Ölüm, bir terk ediş olmadığı gibi, terk ediş de bir ölüm değil. Geri dönülebilir ve toparlanabilir. Onları görebilme cesaretine sahip olduğum için takdir ettim kendimi. Artık her hafta konuşuyorum hepsiyle. Annem, babam, Fikret, Neşe. Bana canlı olduğumu hissettiriyor. Yalnız değilim. Hala anlamıyorlar beni. Onların penceresi benim şu anki halimi almıyor o kadar. Alması için bir müdahalem ve uğraşım da yok. Onların anlayacağı dilden yeterince anlatmaya çalışıyorum ve benim yapabileceğim, kontrol edebileceğim şeyler burada bitiyor. Evet öyle. Size şunu anlatacaktım, aklıma geldi şimdi kontrol etmek deyince. Bugün bir rüya gördüm. Aslında öncesinde gece belgesel izlerken düşündüğüm bir şeydi ve rüyamda da sürekli yer değiştirip hayvanların tehlikede olduğu anları gördüm. Düşündüğüm şey doğanın bir döngüsü olduğu ve hayvanların birbirlerini yiyerek, birbirlerinden yardım alarak bu döngüyü sağladıklarıydı. Birilerinin bu döngüye müdahale etmesi sadece müdahale edilen hayvanı ölmekten kurtarıyor ama döngüyü bozmuyor. Rüyamda da her tehlikede olan hayvana müdahale ederek bak vurulacaksın ya da saldırıya uğrayacaksın demek istedim ama sesim çıkmadı ve müdahale edemedim. Her ne olduysa yine de o hayvanlar kurtuldu. Bana şöyle geliyor. Müdahalem olmasa da döngünün bozulmasını istiyorum hala. Tehlikede olana dayanamıyorum. Kendi düşüncelerim, davranışlarım, alışkanlıklarım, amaçlarım dışında değiştirebileceğim ya da kontrol edebileceğim bir şey olmayacağını biliyorum. Benim davranışımla karşımdakinin davranışının değişmeyi bileceğini de ama yine de hey diyerek kaçırmak ve yam olmaktan kurtarmak istedim o hayvanları. Bu da aklıma şu soruyu getirdi. Hala değiştirmek istediğim bir şey var mı? Sanırım var. Yanlış hatırlamıyorsam 5 ya da 6. seansımızda anlattığım bir konuydu. Büyük ihtimalle oyundaki sahneden etkilenmiştim. Melda ile konuşup konuşmama konusunda kararsızdım. Halini hatırını sormak istemiştim ama yapmadım. Benim onu aramam onun için bir şey değiştirmeyecek. Biliyorum ama benim bu hallerimi ona anlatmak istiyorum. Bir beklentim var mı? Sanırım... Aklında ayrılığımızdaki gibi kalmak istemiyorum. Onun gözündeki erdem profilini de düzenlemek istiyorum. Buna buna müdahale edemem evet ama kendime anlatabilirim. Düzenleyip düzenlememek ona kalsın. Evet, yapmak istiyorum. Tabii ki gözden geçirelim. Öfkemi kontrol edebilmek gibi bir amacım vardı. Bu konuda fena sayılmam artık. Suçlayıcı ifadeler kullanmamak, bu da amaçlarım arasındaydı. Çok çok nadir. Tamamen silemiyorsun tabii. Evet, doğal. Bu durum ya da olayla karşılaştığında yorumlamana dair birden fazla seçenek oluşturmak. Bunu neredeyse hep yapıyorum artık. Uyku düzenimle ilgili bir amacım vardı. Bazı zamanlar geç uyuduğum oluyor ama dışarıda olduğum için oluyor genelde. Uzun uzun düşünüp uyuyamadığım anlarım çok nadir. Genellikle gündüz bir vakitte düşünmeye ayırıyorum aklımda ne varsa. Sosyalleşmek ve kariyer hedeflerimle ilgili kendimi geliştirmeye yönelik amaçlarım vardı. Bu konuda hala ilerleme gösteriyorum. Ailemle derdimi çözmek en büyük amacımdı sanırım. Benim ne derdim varmış öğrendim. Melda ile bizi boşanmaya götüren şeyleri daha net gördüm. Baktığımızda hemen hemen hepsinde ilerleme kaydediyorum ve devam edeceğim. Hı <gülüyor> Daha önce çözdüğüm testi şu an çözdüğümde de öyle oldu. Tamamen benden gitmediler ama çok azlar artık. Sanırım önemli olan da bu. Onların var olmaları beni rahatsız etmiyor. Muğaz aldıkları için iyiyim. Yaptıklarından sorumlusun. Ne tuhaf ki yapmadıklarından da sorumlu oluyorsun. Hiçbir şey güllük gülistanlık değil. Güllük gülistanlık değil diye yapacaklarından vazgeçmek ya da keyif almamak, kestirip atmak üzücü geliyor artık bana. Yapacaklarımdan vazgeçmek yerine kendime hata payı bırakıyorum. Çünkü biliyorum, her durumun içinde bir kusur çıkabilir. Sanırım asıl olan bu kusurla ne yapacağım? Alo Melda, benim Erdem, nasılsın?